0: Bonjour à toi cher auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir au micro de Parlons Peu, Parlons Bleu, Rémi Comte. Rémi est ingénieur en environnement marin et littoral et plongeur professionnel. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre Master Sciences de l'eau de l'Université de Montpellier. C'est donc un ami, mais aussi un grand passionné du monde marin. Alors avec Rémi, on va parler de coralligène, de la mortalité des gorgones en Méditerranée, de sensibilisation à travers la photographie sous-marine, mais aussi de son expérience et de ses recherches sur la répartition des espèces en Méditerranée, à la réserve naturelle de Banyuls et en tant quéco au parc national des Calanques. Ok, tu es prêt Allez Salut Rémi
1: Salut
0: <rire> Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu Merci alors, euh, je t'ai brièvement présenté à nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, de la manière dont tu le souhaites
1: euh, bah, j'ai fait euh, le master au littoral euh, dans lequel on s'est retrouvé, et euh, ce qui me permet d'être aujourd'hui euh, diplômé donc de ce master, euh, je suis donc chargé d'études en environnement marin et littoral. Et euh, grâce au diplôme de scaphandrier, je suis aussi euh, plongeur professionnel. Et donc, à côté de ça, euh, je fais de la photo-vidéo euh, aussi en, en tant qu'indépendant. Et donc, euh, voilà, euh, prochainement, euh, à la réserve marine pour un, un contrat euh, en tant que chargé d'études.
0: D'accord. Et euh, photo-vidéo, du coup, sous-marine
1: Ouais, parce que c'est quelque chose qui, que j'ai toujours voulu faire, en fait, euh, de la photo-vidéo sous-marine. Et puis, euh, c'est le moment, je pense, euh, de pouvoir euh, se lancer un peu plus euh, de manière concrète. Et donc, euh, je me suis mis en indépendant, en faisant une micro-entreprise et euh, pouvoir un petit peu après, euh, dans l'idée, diversifier les, les services. Donc, que ce soit faire de, de la photo pour de surf, de plongée, euh, pouvoir proposer aussi en, en tant que plongeur professionnel des, des inventaires, même faire de la rédaction. Mais ce qui est fait souvent, c'est euh, avoir un petit peu plus d'expérience et de bagage encore et après euh, faire ça euh, en tant qu'indépendant, mais... Euh, pourquoi pas après le reprendre, euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire euh, les deux euh, en parallèle, salarié et puis en partie.
0: Trop bien. Et du coup, là, tu as été employé du coup à la réserve naturelle de banul c'est ça
1: ouais bah c'est euh, mon stage de Master 2, du coup, que j'ai pu faire là-bas. Euh, j'ai eu la chance de, de faire mon stage là-bas, euh, entre autres euh, à, grâce aux classes 1B et à mes compétences naturalistes. Euh, donc j'étais en fait c'est à cheval entre la réserve marine et euh, le laboratoire Arago c'est l'ancien nom euh, pour aujourd'hui l'Observatoire Océanologique de Banus et donc euh, on bossait euh, sur euh, l'inventaire des fonds de coralligène des peuplements de fonds de coralligène et on a comparé ensuite à 56 ans d'intervalle euh, les l'inventaire de 1900, euh, 1956 non 1900 du coup plus euh, euh, à 56 ans d'intervalle, du coup, et euh, pour voir s'il y a une évolution, en fait. Alors, euh, du coup, c'est vraiment le début euh, le début de, de l'étude, mais on a pu euh, déjà avoir quelques petits résultats. Alors, c'est vraiment un inventaire, euh, de manière générale, du coralligène, ce qu'ils appellent okay. pour la Côte des alberbes, ah, Euh C'est vrai. vraiment euh, la, la Côte catalane, partie de la Côte la catalane, proche de la réserve marine. En fait, le coralligène, euh, c'est vrai que ça n'a pas été énormément étudié ces dernières décennies, même si récemment, c'est de plus en plus euh, étudié parce que c'est un habitat qui est très complexe. Euh, donc, pour euh, pour aller chercher des échantillons, pour faire des suivis, pour faire des inventaires, c'est très, très long. Et donc, il y a Lucien Lobier euh, qui a fait euh, cette thèse en 1966 et euh, qui a donc fait le premier inventaire et le seul inventaire sur la, la côte des albert donc à, à proximité de la, de la réserve marine. Euh, et qui a permis donc euh, vraiment de faire un listing des, des, des espèces qu'on peut retrouver. Et euh, depuis, il n'y a jamais rien qui a été fait. Et en fait, euh, à la réserve marine, euh, en tant que gestionnaire, ils avaient besoin d'éléments de réponse pour savoir euh, l'état de santé, même s'il y a des suivis en plus qui sont faits. Ça permet aussi d'avoir vraiment une, une vision sur le long terme. Et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs euh, à Bagnou, c'est en fait, il y a, y a le laboratoire et il y a la réserve qui, euh, qui existe depuis euh, maintenant euh, plus de 40 ans euh, pour la réserve marine. Et pour le laboratoire, c'est encore, euh, encore plus vieux. Et donc, en fait, ils ont des données euh, qui sont très anciennes et qui permet d'avoir euh, un recul important euh, sur ces données naturalistes et de pouvoir ensuite les comparer.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, du coup, le coralligène pour nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment euh, ce que c'est
1: Oui. Du coup, le coralligène, c'est un habitat de Méditerranée euh, qui est composé, en fait, euh, de bioconstructeurs, notamment euh, ces algues calcaires qu'on appelle corallinacées, euh, qui vont euh, se mettre sur le substrat dur et euh, qui vont s'accumuler et qui vont ensuite créer ce substrat biogénique ensuite euh, donc en fait fait de, de, de matière biologique et ensuite après c'est énormément d'espèces euh, donc benthiques euh, crypto-bentiques, donc qui sont sur le fond euh, qui viennent s'accumuler et en fait c'est une diversité incroyable entre euh, des crustacés euh, beaucoup d'invertébrés en fait de manière générale et puis après c'est des poissons et euh, voilà. Donc après les herbiers de Posidonie, en fait, c'est le second pôle de biodiversité. Et il euh, y a encore beaucoup à faire sur sur ça.
0: D'accord. Et du coup pour du coup ces inventaires, qu'est-ce que ça a donné
1: Alors du coup, on a vraiment, euh, on s'est focalisé sur euh, trois groupes taxonomiques euh, crustacés, bivalves et euh, annélides poliquets. Et donc, euh, on a fait des, des prélèvements en plongée sous-marine, on a fait un tri et ensuite euh, de l'identification. Et euh, pour l'instant, ce qu'on a vu, en fait, c'était sur deux sites différents, sur des profondeurs différentes. Euh, ce qu'on a vu, c'est que la richesse euh, spécifique était pas forcément euh, plus importante euh, au, au cœur de la réserve, enfin, dans la réserve, que à, au site à côté de la réserve. Là. Donc, euh, ça montre que le, la potentielle extension de la réserve marine prochainement, ce euh, serait légitime, en fait, de continuer à protéger à proximité euh, ce qu'on appelle le Capul Estreil, qui est vraiment en dehors de la réserve marine et euh, on a aussi des, des espèces qui sont vraiment euh, uniques au en fait au à l'inventaire de 2022 qu'on retrouvait pas dans l'inventaire euh, de l'objet alors après il y a toute la complexité en fait de de ce genre de travaux euh, en fait les espèces elles ont évolué il euh, y a eu euh, les gens ont donné des noms en fait et depuis on s'est rendu compte avec les nouvelles techniques moléculaires que euh, ça pouvait être euh, soit une espèce qui était en réalité deux espèces parce qu'en fait on n'arrive pas à le différencier morphologiquement c'est juste avec les données moléculaires ce qu'on appelle les espèces cryptiques. ou alors à l'inverse on on avait dit que deux espèces étaient différentes et on se rend compte en fait qu'elles ont le même ADN en gros et donc en fait tout ça ça va amener des biais en fait sur la manière dont on réalise l'inventaire et la comparaison aussi donc ça c'est encore un autre travail qui va un peu plus loin et qui, qui demande après des analyses génétiques pour pouvoir pousser encore plus loin l'inventaire.
0: Mais du coup, ouais, pour revenir euh, sur le coralligène, voilà, c'est une espèce assez un, importante en Méditerranée, même, du coup, elle se trouve aussi euh, partout, j'imagine, dans, dans l'océan, etc., quelques mètres de profondeur. Euh, c'est une ressource assez importante, enfin une ressource, une espèce assez importante, puisque voilà, elle recouvre aussi euh, une grande biodiversité autour d'elle. Et du coup, c'est une espèce qui est aussi pas mal impactée par euh, tout ce qui est euh, changement global, réchauffement climatique. Impact de l'homme aussi Est-ce que tu as pu voir ça dans ton inventaire
1: euh, bah Après, oui, c'est vrai que le hygiène, en fait, hygiène, euh, la caractéristique aussi, c'est que c'est constitué d'organismes qui ont une croissance très lente, notamment les gorgones et euh, justement ces algues en Euh Le corail rouge aussi, qui, euh, qui est protégé, et, et c'est des, beaucoup d'espèces fragiles. Et donc, euh, c'est aussi euh, des... Donc, de biodiversité qui amène forcément du monde, donc des plongeurs, ça va être des bateaux à proximité... Donc, euh, on essaie. Enfin, il y a eu des, des aménagements, notamment à la réserve marine, pour éviter d'impacter avec l'ancrage. Euh, dans l'inventaire, euh, on a vu donc euh, l'impact de, de l'homme euh, vraiment sur, on va dire, à, à travers les espèces euh, du coup exotiques envahissantes. Euh, et après, euh, peut-être qu'on sera amené en parler aussi, du coup, euh, indirectement euh, le réchauffement climatique et euh, ces espèces qui sont bentiques sessiles donc qui ne peuvent pas bouger sur le fond. Et euh, qui vont donc euh, subir de plein fouet euh, les températures qui ne peuvent pas migrer en fait. Donc euh, le coralligène, c'est sa particularité aussi. C'est beaucoup d'espèces qui, qui sont sur place, inféodées au, au fond, et qui vont donc euh, être dépendants de, de paramètres physico-chimiques. Et euh, du coup, si ça varie, ben, ça va forcément les impacter.
0: Ok, parce que j'ai vu un documentaire récemment euh, de Laurent Ballesta, je ne me trompe pas, ouais. euh, justement de son expédition, j'ai plus le nom, mais à plus de 100 mètres de profondeur. Et justement, il avait, il analysait euh, l'impact du coup, euh, tout ce qui est changement climatique, impact de l'homme sur le coralligène. Il avait vu aussi que du coup, euh, l'impact euh, du, de, de, du changement de température de l'eau, euh, ça faisait que le coralligène euh, passait, euh, co attends, c'est comment dire, bah, d'une espèce, euh, on va dire d'un, plutôt zoo, enfin, plutôt, euh, plante, on va dire, à animal, dans le sens où, euh, zooplancton, zoo enfin, pas, pas plancton, du coup, mais zoo, genre animal, ouais. c'est-à-dire qu'il va capter il va faire, il va servir de, enfin, va pratiquer de la photosynthèse, du coup, capter le carbone et euh, rejeter, du coup, de, de l'eau 2. Mais avec le euh, changement de température, de température, ils se sont rendus compte que euh, son rôle se modifiait et changeait à l'opposé, c'est-à-dire qu'il se transforme en animal et produit même du méthane. Donc il émet ah du ouais? carbone. Ouais, j'avais vu ça. Du coup, j'ai trouvé ça ultra euh, étonnant. Mmh. Euh, mais voilà. Mais du coup, ça va me permet de rebondir sur, le, <rire> sur un sujet qui est assez euh, important en ce moment, dont on parle beaucoup, surtout au parc des Calanques. Euh, C'est la mortalité des gorgones. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, petit aparté et changement de micro pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les gorgones. et eh bien, les gorgones, ce sont des grands coraux pourpres, parfois jaunes et souvent rouges, qui se trouvent sur les fonds rocheux des fonds marins entre 7 et 110 mètres de profondeur, avec une croissance lente de moins d'un à 3 cm par an. Mais elles peuvent aussi dépasser l'âge de 50 ans et elles sont, du coup, caractéristiques du hygiène.
1: Ouais, bah, du coup, euh, ça a en quelque sorte euh, toujours existé, je vais dire, mais il euh, y a toujours eu des, des épisodes de mortalité. Depuis les années 80, qui ont été observées. Alors, elles sont pas régulières, mais euh, alors c'est dû euh, donc aux augmentations de température euh, saisonnières, qui peuvent être euh, très fortes certains étés, et aussi des euh, des épisodes de d'intempéries en fait, de tempêtes. Et euh, bah, cet été, on en a vécu une, euh, donc qui, qui a été euh, au début observée. Souvent, c'est les plongeurs, euh, les clubs de plongée, les plongeurs réguliers qui, qui font ces observations. Et, euh, et donc euh, après, il y a tout un consortium qui s'est mis autour pour pouvoir en fait faire un état des lieux de ce qui se passait. Là, on commence à prendre du recul, on commence à voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Euh, et en fait, c'est euh, toutes les communautés euh, entre 10 et 30 mètres euh, qui ont qui ont subi, euh, enfin toutes les communautés, c'est une partie des communautés qui ont subi mortalité. Donc... Euh, après, il y a encore euh, en fait les, les populations plus profondes qui elles sont sauvegardées parce qu'il euh, y a la thermocline qui était encore euh, assez basse euh, pour euh, pour les sauvegarder et donc euh, notamment on compte sur ces euh, sur ces communautés pour pouvoir régénérer euh, les communautés euh, supérieures euh, donc est, qui sont encore très importantes qui sont encore préservées euh, et puis il y a des zones encore euh, justement vers euh, la réserve marine de Banyuls qui ont été un peu moins impactées parce que c'est des, des zones qui sont euh, de manière générale un peu plus froides. Euh, et qui ont des populations profondes aussi, avec des canyons à proximité.
0: D'accord, parce que donc, du coup, c'est vraiment l'impact de la mortalité des gorgones, c'est dû euh, au changement de température de l'eau. Il n'y a pas un impact direct, euh, du coup, des activités humaines, comme de l'ancrage, par exemple, des gros bateaux, euh, ce genre de choses
1: Ouais, bah, en fait, euh, ouais, c'est principalement euh, la canicule euh, en Méditerranée qu'il qu y a eu. D'accord.
0: Euh,
1: et après, en fait, après, il y a énormément de menaces sur le corrigène. C'est vrai que, bah, du coup, c'est les ancrages, c'est les, les plongeurs. Moi-même, je suis plongeur, mais les mentalités changent énormément. Euh, C'est-à-dire, on fait vachement attention, on prend en compte maintenant la bio, on fait attention à ce qu'on observe. Et, euh, et donc, euh, après, un coup de palme euh, sur une dorgone, ou c'est des espèces, des fois, qui sont euh, au niveau du millimètre. Donc, euh, forcément, euh, elles sont très fragiles. Euh, et puis, euh, après, c'est il euh, faut faire attention au rejet aussi, euh, du coup, des stations d'épuration. Euh, voilà principalement Parce
0: que euh... c'est vrai qu'en parlant de station d'épuration, moi j'ai appris euh, du coup en travaillant au parc national des Calanques que mmh. le rejet des eaux usées, enfin traitées, se trouvait dans ouais. le parc des Calanques. Mais du coup, c'est vu qu'elles ouais. sont traitées à plus de 90%, elles sont relativement protes. Du coup, euh, ce qui émet euh, pas mal de nutriments, euh, phosphore, nitrate, etc., ce qui attire les poissons et donc les pêcheurs. Sauf que c'est souvent... Ouais. Bon, il me semble que c'est une zone de non-prélèvement, en plus. Donc, ça crée pas mal de conflits d'usage. Mais, euh, du coup, ouais, ouais c'est vrai que... Du coup, toi, tu dis qu'en tant que plongeur, vous faites pas mal attention à tout ce qui est biodiversité, chorégien, etc. Est-ce que tu as été aussi confronté à des plongeurs qui... Euh, bon, je pense que, toi, c'est plus dans le, les plongeurs pro, faites beaucoup plus attention parce que c'est votre métier, etc. Mais, euh, est-ce que tu penses que tous les plongeurs sont sensibilisés, ils font attention à à l'environnement dans lequel il se trouve quand ils plongent.
1: Euh, ouais, de plus en plus maintenant, euh, c'est vrai que les gens prennent conscience euh, de ce qui les entoure et il euh, y a de plus en plus justement, par exemple, les formations euh, dans la plongée loisir. Il y a ce qu'on appelle les plongeurs biologie niveau 1 et plongeurs biologie niveau 2, euh, qui sont euh, c'est des formations assez courtes et euh, où tout le monde peut s'inscrire et, euh, et en fait, euh, on apprend euh, à ce, ce qu'on peut voir sous l'eau. Et ça, c'est très intéressant, parce que souvent, on a tendance même à regarder que les poissons, donc les choses qui sont mobiles, euh, qui sont dans la colonne d'eau. Et en fait, justement, le coralligène, c'est l'exemple concret. Euh, on se pose sur 10 mètres sur 10 mètres. On peut rester 20 minutes et voir euh, peut-être 20 espèces différentes, voire beaucoup plus. Et euh, ça, en fait, il faut, faut l'apprendre, faut en prendre conscience. Et il y en a de plus en plus qui, qui, qui sont conscients de tout ça. Et la, la plongée a énormément évolué euh, depuis maintenant quelques décennies en arrière.
0: D'accord. Et je, je, je sais, j'y pense comme ça, mais est-ce que tu as déjà plongé au Cap d'Agde
1: Non, Cap D'Agde, j'ai déjà mis la tête sous l'eau, en Palmas, si tu vas, mais jamais en, en plongée tu Parce tu que je voulais, sa...
0: bah, je voulais savoir ce que tu pensais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce projet de récif artificiel qu'ils ont mis en place justement ouais. euh, dans une zone de plongée qui est assez importante, mais du coup qui a été ouais. dégradée à cause des, des, des plongées massives. Qu'est-ce que t'en penses de ce En fait, ce sont des, euh, des gros, ah, c'est des, on appelle ça des corps morts, mais artificiels dans le sens où ils c'est euh, bio, enfin comment dire, c'est bio inspiré, c'est l'éco-conception. Ils ont euh, 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 comment dire construit dans une pierre, enfin euh, ils ont se sont inspirés de des éléments naturels, enfin. Mm. Je vais y arriver ouais. à formuler une phrase correcte mais pour que les gens nous comprennent, euh... mais voilà, c'est ouais. bien sûr. dans le sens où ils ont re ils ont repris un peu les formes des rochers euh, sous-marins, etc., pour euh, refaire un peu la même euh, la même chose dans la roche qu'ils ont mis sous l'eau, donc euh, et pour régénérer en fait de la biodiversité, pour recréer un habitat ouais. en gros. Mais personnellement, j'ai vu la taille du machin, je trouve que un emprise en, en sol énorme. Donc, est-ce que ouais. les récifs ouais. artificiels, c'est vraiment bien? Est-ce que ça fonctionne Bon, après, euh, comme on l'a vu enfin, dans mon ancienne interview avec Sylvain Pioche, pour lui, oui, il y a un vrai gain de biodiversité, etc. Oui. Mais c'est quand même quelque chose d'artificiel qu'on met dans, sous l'eau. Est-ce que toi, en tant que plongeur, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est toute la, la question euh, qu'on se pose en ce moment. Euh, là, j'ai passé un diplôme d'université aussi en restauration écologique. Et les risques artificiels, ça rentre pas exactement dans la, dans la restauration écologique. Mais en fait... Euh, c'est vrai que même en fait le principe même de. Là, on était hier à un colloque en fait au salon de l'écologie où il euh, y a des personnes qui bossent sur le milieu sédimentaire et en fait on vient poser euh, le milieu sédimentaire donc le sable où on pose souvent les récifs. C'est euh, même en, en tant que tel aussi un habitat. Donc pourquoi euh, on poserait euh, sur le sable et on poserait pas sur les roches etc. Face à chaque personne pour l'instant ou du moins peu de personnes et on a encore cette image du sable où il se passe rien et on peut poser des des récifs dessus. Ouais, parce mais, que j'ai parlé euh, aussi de
0: de cet impact sur le sable avec l'OFB justement lors d'une réunion. Et ouais. c'est vrai que, mais moi, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un impact aussi sur le sable et on n'y pense pas.
1: Ça, c'est fou. Ça. ouais. Et euh, mais du coup, après, moi, euh, bon, c'est pris en compte de plus en plus. Et euh, là, c'est vrai que il y a des choses qui qui arrivent et euh, dans le sens où prendre en compte euh, l'hydrodynamique prendre en compte la biologie, l'écologie. Euh, les, euh, la connectivité aussi euh, peut-être mettre plusieurs euh, patchs de, de artificiels pour qu'ensuite il y ait des échanges pour que ça amène une diversité fonctionnelle et, euh, et génétique voilà mais euh, non non c'est sûr comme dit bah, Sylvain Pioche ça amène forcément euh, euh, une diversité euh, et qui, en fait dès pose quelque chose sous l'eau forcément il y a, y a des, des espèces qui vont se mettre dessus et euh, alors là ce qui est intéressant en cap c'est que du coup ça permet de déporter la pression de plongée aussi il euh, y avait un spot justement de coralligène qui était très fréquenté par les plongeurs et les différentes activités. Euh, et donc, en fait, ça permet de déporter un petit peu euh, la pression et euh, de soulager euh, cette zone qui est quand même euh, un autre spot de biodiversité euh, dans, dans le secteur.
0: Ok, d'accord. Et bon, fin, là, on c'est plutôt euh, un peu négatif, etc. Mais est-ce que toi, euh, du coup, du fait que tu sois plongeur pro, euh, chercheur un peu, est-ce que tu aurais des solutions, toi, pour justement éviter euh, l'impact euh, sur le coralligène euh, que ça soit, ça vienne des plongeurs directement, ou même, euh, bon, malheureusement, euh, la diminution de la température de l'eau, on peut pas trop la, la contrôler de notre niveau. Mais est-ce que pour toi, il y aurait des choses à faire quand même
1: ben, après, euh, moi je dis, euh, chacun agit à son échelle. Euh, moi, Justement, ce que j'aime bien à travers la photo vidéo, c'est euh, à mon échelle euh, montrer en fait. Euh, que ce soit le côté négatif ou alors la sensibilisation, à travers des images, c'est des choses qui parlent aux gens. Euh, justement, la mortalité de gorgones quand on voit une Gorgone qui est en train de mourir, qui est squelettique euh, euh, si je me permets de diser terme termes. Euh, donc, en fait, euh, à travers l'image, après euh, un engagement associatif aussi. Et sinon, pour vraiment agir, justement, c'est ce que j'aime bien, même si ça peut amener à, à débat, euh, la restauration écologique, euh, notamment, du coup, la transplantation euh, du corail rouge, ou euh, encore des, des, des certaines gorgones. Donc là, c'est vraiment intervenir pour donner un coup de pouce à la nature. Euh, mais voilà, c'est ma première idée, c'est favoriser justement les aires marines protégées. On voit que ça fonctionne. Il euh, y, a, y a des choses qui, qui sortent encore sur justement les, les connectivités. Euh, quand on voit ce qui se passe justement à la réserve marine de Banyuls, euh, pouvoir l'étendre euh, parce qu'on a vu que ça marchait euh, très bien maintenant qu'ils ont du recul. Euh, pouvoir l'étendre, mais euh, forcément ça amène à débat euh, et après, si vraiment il y a, y a rien qui est possible en quelque sorte et que la non-intervention ne suffit plus il faut donner un coup de pouce donc avec la restauration écologique euh, donc ça peut être de, 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 du repiquage de possédonie, ça peut être la transplantation de, de corail rouge euh, Voilà, il y a plein de, de méthodes qui sortent actuellement, et des méthodes biomimétiques aussi avec des restes artificiels, pourquoi pas
0: D'accord. Bon, ça donne un petit espoir quand même. J'aimerais bien aussi euh, m'arrêter sur les photos-vidéos que tu fais. Qu'est-ce que... Ouais. Quelle est la plus belle chose que tu as pu prendre en photo, que tu as pu voir euh, Qu'est-ce que ça te fait du coup, de prendre une photo et pourquoi surtout tu le fais du coup
1: bah, Moi, je me régale en Méditerranée déjà. C'est vrai que moi, je rêve des, des tropiques et... Euh... <rire> de voir des des, des choses merveilleuses Alors, juste en maillot de bain et euh, même hiver mais euh, en Méditerranée il y a tellement de choses à voir euh, bah toi tu 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 mets la tête sous l'eau aussi tu sais ce que c'est et euh, quand justement toi qui es à Marseille tu la plus sûrement le voir il euh, y a les, les Calangues qui sont un, un spot ex, extraordinaire de biodiversité et donc euh, mais même en restant sur Montpellier il y a les Tantos où il euh, y a il y a peut-être trois mètres de profondeur maximum et il y a des communautés d'hippocampe de, euh, moi j'adore euh, entre 0 et 3 mètres euh, pour la photo vidéo, en fait il y a la lumière naturelle qui rentre, on peut le faire en apnée, on peut le faire en plongée, euh, ça demande, enfin c'est vraiment euh, pas besoin forcément de, de bouteilles de plongée et euh, là moi j'aime bien prendre euh, même les hippocampes du coup parce qu'il y a cette fragilité et en même temps euh, cette beauté, et en même temps euh, il y a quelque chose d'émotionnel quand on le prend et euh, non sinon c'est vrai que même euh, pouvoir observer des dauphins au large de, de Marseille euh, c'est moi je vois la photo comme ça en fait c'est vrai que la photo maintenant c'est vachement démocratisé on a son smartphone et limite même il y a des gens maintenant ils ont les caissons pour le smartphone et ils vont sous l'eau avec mais euh, en fait ça traduit énormément de choses c'est vraiment un art en tant que tel et euh, pouvoir traduire justement des émotions pouvoir et en vidéo pareil aussi et on se rend compte justement les documentaires, par exemple, qui sont faits, euh, et euh, que ce soit pour le grand public ou pour les experts, euh, je pense à Arte ou même euh, sur France 2, quand ils font des, des mini-reportages sur, euh, donc que ce soit justement la, la mortalité des Gorgones ou qu'ils montrent des images où on voit des expositions euh, dans la rue, euh, bah, les gens vont s'arrêter si l'image est belle et euh, ils vont voir des, des choses magnifiques, ils vont se dire ah, c'est en Méditerranée, ils vont avoir envie de les protéger après. Et... Enfin, voilà, ça peut partir de là.
0: Ouais, c'est un moyen de sensibilisation. Mais ça, je le vois que c'est quelque chose de super complexe. C'est un art de prendre une photo sous l'eau parce que moi, j'y vais avec ma petite GoPro, tu sais. Je regarde les vidéos ouais. en sortant de l'eau, mais c'est imbuvable, quoi. <rire> c'est pas beau du tout. Alors ouais. que enfin les photos que tu prends, pour moi, les avoir vues déjà sur Instagram, etc., enfin sont magnifiques. Et c'est vrai que ça transmet euh, une émotion. Donc, moi, je suis déjà sensibilisée, mais j'imagine que oui, ça permet de sensibiliser le grand public. C'est certain, c'est sûr. Et... Euh... J'avais envie de, de... Ouais, ah non mais clairement, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, c'est euh, oui. c'est oui. tellement beau. Enfin, c'est ah oh là là, c'est pour ça. Et c'est la première fois qu'on en parle de ça parce que du coup, oui, enfin nous on se connaît, mais c'est vrai que on n'a jamais vraiment parlé de de ouais, de toi et la photo en fait, de ton de ta passion pour ça, genre qu'est-ce que qu'est-ce que tu éprouves et tout, c'est enfin c'est génial quoi. Enfin, c'est trop bien.
1: Sa passion et sa manière de de le dire et de le montrer.
0: C'est vraiment ça. Donc euh, comme quoi pas besoin d'aller à euh... 30 mètres de profondeur, tu me dis, entre 2-3 mètres, il euh, y a déjà pas mal de ouais. choses à voir. Ok. Ouais, ouais. Et puis bon, euh, du coup, pour euh, revenir un peu sur tes missions que tu as pu effectuer, donc toi, depuis le début, dès que tu es rentré dans les études supérieures, tu as su vraiment ce que tu voulais faire, c'est euh, bosser dans la mer directement. Tu confirmes Ouais,
1: ouais bah, c'est vrai que... Bah, J'ai grandi au bord euh, de la mer, ou du moins pas loin, et euh, toujours été à proximité. Et justement, euh, euh, J'en avais parlé avec une, une amie aussi qui avait fait un, un petit texte dessus. Ça m'a permis de faire une rétrospection sur moi-même. Et en fait, c'est vrai que depuis tout petit, euh, que ce soit le surf, euh, euh, toujours les pieds dans l'eau, euh, chaque été et toujours, euh, même en hiver. Euh, euh, voilà. Et donc, en fait, ça a développé une, une passion pour le monde marin. Euh, et, et même en oui même au lycée en SBT euh, comme dès que ça parlait un peu de poisson, euh, j'étais à fond et donc après euh, ça m'a amené ouais à me spécialiser euh, dans dans la biologie marine euh, dans le monde marin de manière générale et à euh, en arriver jusque là mais euh, c'est quelque chose de profond c'est vrai qui m'a toujours plu et mais toi aussi tu as, as cette passion aussi quand même pour le monde marin à travers tes engagements
0: ouais mais tu vois moi ma... enfin, ça a toujours été une passion mais j'ai vraiment voulu en faire mon métier plus tard. De base, je voulais bosser dans l'humanitaire. Et puis, bon, c'est okay. en plongeant du coup au Sri Lanka. Je me suis dit... Enfin, j'étais en, en deuxième année d'études sup en Sciences Po. Et là, je me suis dit, il faut absolument que, que je réoriente mes études. En fait, je peux pas, Je peux pas... Enfin, l'environnement, c'est trop important. Genre, ce qui a solo, c'est trop, trop important. Et du coup, ben, je crois que c'est en L3. Je suis partie en Erasmus. J'ai essayé d'orienter toutes mes matières de Sciences Po euh, par rapport à la mer, tout ça. Euh, mais c'était ouais, toujours un peu plus politique. Et après, bah, je suis rentrée dans le super master sciences de l'eau. <rire> et puis après, ouais, nous, on s'est retrouvés en master 2, du coup, euh, sciences de l'eau, parcours, eau et littoral. Mais ouais, ça a toujours été une passion, mais c'est venu ouais, plus tard. Bah... Mais bon, maintenant, du coup, j'en fais mon métier. Du coup, je suis contente.
1: <rire> Donc, voilà. Si on peut allier, du coup, le métier et la passion, il euh, bah, y a rien génial. de mieux de pouvoir se lever le matin et d'être content de, de ce qu'on va faire et, et de, de travailler la journée, mais que ce soit pas un travail... Euh... Donc, euh, c'est ce que j'ai choisi et c'est vrai que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire ça de pouvoir se donner les moyens.
0: On est d'accord. On est d'accord. Je souhaite ça à, à pas mal de gens. Donc, ouais, ouais donc toi, tu as, as su dès le début ce que tu voulais faire et même, du coup, tu as, as été éco-garde au Parc National des Calanques, du coup. Qu'est-ce que c'est, éco-garde ouais. Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, bah, Du coup, c'est vraiment... Euh, euh, j'ai fait pendant plusieurs étés nageurs safteurs et puis cet été-là... Euh, j'ai vu une offre déco gardes qui passait au Parc national des Calanques. Euh, c'est vrai que même moi, au début, ça m'a pas énormément parlé. Euh, c'est un terme qu'on qu'on voit pas encore beaucoup. Et euh, le principe, c'est de que ce soit sur terre ou en mer, on est des équipes en binôme ou en trinôme. Euh, on va en fond de Calanques où on fait des animations euh, pour aller sensibiliser, sensibiliser les gens sur l'environnement marin et en fait sur... Euh, le patrimoine naturel, euh, même culturel, historique euh, du parc national des calanques. Et après, ça peut même aller plus loin suivant les le public. Il y en a plein qui sont intéressés. Et des fois, ça peut être des discussions qui vont beaucoup plus loin euh, au fond d'une calanque. Et après, c'est des ateliers du coup avec le parc national des calanques. Comme tu peux tu peux le voir, ils sont ils font beaucoup d'animations. Ce que j'adore euh, là bas, c'est que il y a beaucoup de que ce soit des, des animations, des stands, des ramassages de déchets, beaucoup ouais, de
0: sensibilisation est très très important au parc ouais. national
1: des calanques c'est ouais non ouais non du coup bah ouais on allait euh, donc là moi avec le permis bateau j'ai pu aller euh, en binôme du coup sur euh, sur l'eau aussi pour aller euh, sensibiliser les gens par exemple sur les habits de posidonie euh, pour euh, leur parler de l'ancrage euh, et puis même euh, quand les quand il y a des petits pouvoir parler de la pêche de ce qui est autorisé leur montrer les poissons et justement, là, c'est des belles images d'illustration pour leur dire bah, « Là, le poisson que vous voyez sous le bateau, c'est une oblade. » Et on leur montre une photo. Et puis sur Terre, qu'il peut y avoir des oiseaux qui sont protégés. Euh, voilà donc euh, Et puis après, beaucoup de prévention aussi sur les risques incendies euh, pour éviter euh, des catastrophes. Et euh, sur euh, plein de comportements et d'incivilités des fois qu'on voit, euh, que ce soit au niveau sonore, des piétinements, euh, des cloques qui sont jetés euh, voilà Donc euh, c'est un travail, euh, on se sent en fait… Euh, pendant deux mois euh, utile vraiment euh, et on rentre le soir on fait un bilan on échange et puis euh, et puis vraiment on est les personnes qui sont au cœur de ce qui se passe dans le parc des Calanques euh, et après on retranscrit tout ce qu'on a vu tout ce que tout ce qui se passe en fait donc c'est c'est vraiment un, un, un job qui est passionnant et où on se sent utile à
0: 200%. Et ça c'est génial parce que du coup c'est un boulot saisonnier donc pour les jeunes étudiants etc enfin c'est c'est le top parce qu'en plus tu t'arrêtes pas d'apprendre et tu ouais t'es vraiment utile quoi enfin c'est c'est vraiment génial ce que vous faites puis là du coup enfin moi qui y suis enfin moi je suis en tant que salarié euh, plutôt euh, sur du long terme mais pour avoir des éco-gars enfin c'est c'est à eux que je vais poser les questions parce que c'est c'est les personnes qui connaissent à fond le terrain enfin c'est c'est vraiment génial je trouve enfin c'est trop bien c'est un taf que je recommande pour les c'est
1: c'est super ouais, c'est une, une super, ouais. super expérience de pouvoir faire ça et puis souvent en plus ils prennent des euh, des étudiants donc c'est vrai que, euh, on est, enfin des étudiants ou des gens euh, qui sont dans ce domaine-là, euh, et donc on est tous passionnés et euh, c'est une très bonne ambiance et, et, et on peut on peut vraiment tous euh, pouvoir y accéder si on est un petit peu dans ce domaine-là.
0: Ben, J'allais dire que du coup en tant qu'éco-garde, avais genre c'était ouais l'émission d'éco Tu t'avais pas une mission spécifique du coup
1: Ouais, c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est vraiment la diversité des missions. Il euh, y a, mais c'est ce qui est passionnant dans ce dans ce boulot aussi à la réserve marine, c'est ce qui se passe. Euh, il y a un jour, on peut être euh, euh, sur un événement euh, de sensibilisation, sur un forum. Le lendemain, on peut être sur le bateau pour aller voir les gens. Le lendemain, on est euh, dans la camionnette qui fait de la sensibilisation euh, aux entrées des calanques. Euh, encore le surlendemain on va être après euh, aux entrées pour euh, interdire l'accès euh, pour risque d'incendie fort. Euh, et euh, tous les jours, ça va être quelque chose de différent, des calanques différentes, euh, des personnes différentes. Et c'est ça, en fait, on s'ennuie jamais même si le soir on arrive fatigué et que c'est des grosses journées, c'est enfin après il y a des personnes qui, qui aiment bien avoir une régularité et une certaine routine mais euh, moi ce que j'adore aussi euh, dans ce genre de métier c'est que ça change régulièrement et que on s'ennuie jamais.
0: OK, trop bien. Ben, écoute, on arrive à pas loin de la fin de, de cette petite épisode de cette petite interview. Donc euh, je t'ai demandé euh, il y a quelques jours de Trouver une citation qui t'inspire en rapport avec la mer Est-ce que tu l'as
1: Ah non, je n'ai pas fait mes devoirs, pas. pas <rire> non, pas… Si. du coup, euh, c'est vrai j'en avais une que j'ai dans mon, dans mon bloc-notes en fait depuis longtemps et qui m'inspirait énormément, euh, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi pour euh, l'environnement et l'environnement marin, euh, c'est un neurobiologiste, Alain Berthes, qui, qui disait euh, « La porte du passé n'est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur ». Et après, il rajoute « la mémoire est un instrument de prédiction ». Et ça, en fait, c'est très vrai, euh, notamment avec ce qui se passe en ce moment euh, pour le changement climatique et, euh, et pour, et de manière générale même euh, dans la vie de tous les jours. Et euh, pouvoir apprendre, en fait, de, de, de ce qu'il y a eu dans le passé pour euh, pour améliorer euh, le futur. Et en fait, euh, c'est pas juste se lamenter sur le sort, c'est euh, se souvenir du passé pour ensuite améliorer le futur.
0: Ok. Trop inspirant. Trop bien. Et ensuite, est-ce que tu aurais un bouquin ou une thèse ou un article à nous partager
1: Oui, bah, j'ai vu récemment euh, euh, donc un scientifique justement qui avait partagé euh, une euh, ils appellent ça un bouclette donc euh, bon je sais pas toi qui est plus bilingue que moi, c'est tu auras la meilleure traduction. Euh, ça s'appelle Méditerranée en ébullition et en fait euh, ça parle vraiment ça fait un peu un état zéro de de ce qu'on de ce qui se passe en Méditerranée et avec des très belles illustrations. Euh, et c'était vraiment d'actualité, justement, avec tout ce qui s'est passé. Ça rejoint ce qu'on a dit avant. Et, euh, et en fait, ça montre, euh, donc justement, les mortalités de, de Gorgone. Et à chaque fois, il y a des références. C'est des choses qui sont avérées donc, dans des articles scientifiques. Et euh, c'est un mélange entre euh, de la vulgarisation et en même temps, justement, des, des faits avérés de scientifiques scientifique et des chiffres clés. Euh, donc, voilà, des, des catastrophes euh, météorologiques extrêmes, euh, des invasions tropicales des événements de, de mortalité massive et euh, tout, tout ça avec des illustrations qui sont vraiment plaisantes même pour du coup du grand public et même pour des experts euh, moi j'ai utilisé notamment cette plaquette euh, qui a été partagée par un scientifique euh, catalan très euh, très renommé pour ensuite euh, aller chercher la source et appuyer euh, euh, mon sujet de stage euh, donc euh, voilà ce que je conseille ça s'appelle Méditerranée en ébullition et euh, donc c'est euh, en anglais on le trouve plus facilement Boiling Mediterranean booklet. Bien, <rire> euh, bel accent. Encore, euh, merci, thank you, thank you. Et euh, en plus, il y a, il y a, vois, il y a six, six versions euh, donc euh, dans six langues euh, différentes euh, qui est accessible donc à tout le monde pour le pour tout le monde.
0: Ok. Et eh ben, merci beaucoup Rémi d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, c'était super intéressant. Ça fait plaisir, même à titre personnel, parce que voilà, comme je l'ai dit, on est, on est tous les deux. Euh, bon, amis en dehors de, ce, de cet épisode, en dehors des études, etc. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais de, de tout ça. Et pourtant, c'est euh, le cœur même de notre de notre passion et de nos études. Donc, euh, c'était grave chouette.
1: Bah, merci à toi. Et c'est vrai que c'est bien de prendre le temps euh, de parler de tout ça. Et on a tant de, de choses à se dire. Et ce qui est très important aussi, justement, euh, dans, dans ces échanges, c'est de, de pouvoir améliorer, de pouvoir échanger. Et tout est complémentaire. Euh, donc, dans, que ce soit dans ce que tu fais et dans ce que je fais... Euh, et euh, même d'autres domaines, que ce soit social et tout, on l'a vu énormément dans le master. Pouvoir échanger, euh, c'est vachement important, et donc euh, merci à toi pour pour ce moment d'échange et euh, ces podcasts qui sont euh, très enrichissants pour tout le monde.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, en tout cas j'espère qu'il t'a plu. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur Rémi, sur ses photos, sur son article qu'il a partagé, sur sa citation, je te laisse regarder en description de cet épisode tout y. Est. Et si tu souhaites en savoir plus sur Parlons Peu, Parlons Bleu, je te laisse aussi le lien de mon blog sur Instagram. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao